2: An diesem Wochenende startet endlich die neue MotoGP-Saison. In Katar wird das erste Rennen ausgetragen. Und dort wird man sehen, ob Marc Marquez in diesem Jahr einen großen Konkurrenten haben kann, vielleicht sogar zwei oder drei Konkurrenten und wer dieses Jahr das Katar-Rennen gewinnt. Letztes Jahr war es Andrea Dovizioso. Darüber müssen wir sprechen, was in den letzten Wochen passiert ist, seitdem wir zum ersten Mal in dieser Saison über die MotoGP gesprochen haben, hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Das tue ich jetzt wieder mit den beiden Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, servus. Und auf der anderen Seite mit Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
1: Servus zusammen.
2: Gerald, vor drei Wochen haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen. Was ist in den drei Wochen passiert in der MotoGP-Welt?
0: Ja, es gab Testfahrten noch ähm, von der MotoGP-Klasse in Katar drei Tage lang und anschließend noch äh, von der Moto2 und Moto3 gemeinsam. Ähm, das war natürlich jetzt interessant für die ganzen Teams, weil man eben ähm, auf der Rennstrecke, wo eben das erste Saisonrennen stattfinden wird, jetzt am 10. März, ähm, nochmal testen konnte, nochmal testen konnte, sich vorbereiten konnte in Ruhe und bei den meisten Teams, MotoGP-Teams, ging es nur mehr darum, Feinheiten auszutesten, am Setup zu tüfteln und beziehungsweise Entwicklungen, die sie jetzt schon bei den vorigen Tests in Malaysia hatten, nochmal auf einer anderen Rennstrecke zu bestätigen. Aber im Endeffekt stand dann vor allem am, am zweiten und am letzten, dritten Tag die Vorbereitungen für das Rennen im Vordergrund. Wir haben auch bei wenigen Fahrern ähm, Rennsimulationen gesehen, Long Runs, ähm, wo einfach schon mal getestet wurde, wie ist jetzt wirklich der Reifenverschleiß Verschleiß über die Renndistanz, äh, wie ist äh, die Elektronikabstimmung, sind wir da gut aufgestellt, was müssen wir da vielleicht noch machen. Ähm, wir haben nicht von, von allen Teams, äh, von allen Top-Teams Rennsimulationen gesehen. Also ähm, Honda ist, ist zum Beispiel keine Long Runs gefahren, ähm, auch Yamaha hat jetzt da nicht wirklich alles gezeigt, ja, also das gibt es noch ein paar Fragezeichen. Ähm, recht gut unterwegs war war Petrucci mit mit der Rennsimulation, also das war schon war schon sehr konkurrenzfähig. Da hat man gesehen, dass dass Ducati sicher die die Hausaufgaben äh, gemacht hat. Aber insgesamt war, war das Feld doch recht, recht eng beisammen und dadurch, dass man nicht von allen eine Rennsimulation gesehen hat, ähm, kann man jetzt noch nicht genau prognostizieren, wie jetzt wirklich, ja, äh, das, das Rennen verlaufen wird am, am Sonntag.
2: Roben, warum hat man keine Rennsimulation von allen Teams gesehen? Wollen sich da einige Teams nicht in die Karten schauen lassen? Oder warum wurde dieser Test nicht genutzt? Ich meine, drei Tage lang auf der ersten Rennstrecke ähm, zu testen, da muss man doch eigentlich dann auch äh, daran interessiert sein, die, das Motorrad dann auch mal unter komplett unter Rennbedingungen zu testen?
1: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich unterschiedliche Gründe. Also zum einen ist es äh, so, wie du schon sagst, das spielt sicherlich eine Rolle, nicht nur was die Rennsimulation angeht, sondern auch auf eine schnelle Runde. Wie du schon gesagt hast, man will sich bei den Tests nie wirklich in die Karten schauen lassen. Ähm, man, will, man will natürlich nicht alles zeigen, was man drauf hat. Bestes Beispiel jetzt äh, beim katar -Test. Andrea Dovizioso ist, ähm, was die reinen schnellsten Runden angeht, nur 15. geworden mit einer Sekunde Rückstand. Das ist natürlich bei weitem nicht das, was er fahren kann auf dieser Ducati. Die sind viel schneller unterwegs, ähm, sind aber vielleicht, wie Gerald gerade auch schon angesprochen hat, einfach in ihrer Entwicklung auch schon so weit, dass sie sagen, okay, wir wissen, wie schnell wir sind ungefähr. Und wir müssen das nicht unbedingt bei diesem Test zeigen, weil wir kennen unsere, unsere Pace ungefähr. Und ähm, wir müssen das jetzt den anderen nicht zeigen. Wir selber wissen, wie schnell wir sind. Und das reicht uns. Ähm, bei anderen Fahrern, zum Beispiel denke ich da an die beiden Honda-Piloten, Marc Marquez und Jorge Lorenzo, die beide noch äh, leicht angeschlagen in diesen Test gegangen sind, war es vielleicht dann auch einfach eine Kraftfrage, dass man eben gesagt hat, okay, ähm, die sind eben noch ein bisschen verletzt, die schaffen vielleicht diese mehr als 20 Runden am Stück noch nicht, da will man dann auch kein Risiko eingehen, dass da möglicherweise eine Verletzung wieder aufbricht, will die Fahrer auch ein bisschen schonen, lässt die deshalb vielleicht nur kürzere Runs fahren. Ähm, also da sind, die, äh, da sind die Gründe, warum man eben ähm, teilweise auf die Rennsimulation auch verzichtet hat, glaube ich, relativ unterschiedlich. Ähm, ja, was man, was man unter dem Strich festhalten kann, ist tatsächlich, dass wir eigentlich aus den Zeiten bei den Testfahrten nicht ganz so viel lernen können. Und was zudem ja auch noch dazu kommt, wo wir ja auch gleich sicherlich nochmal drüber sprechen werden, ist natürlich, dass Katar aufgrund der Umstände auch eine ganz besondere Strecke ist. Das heißt, selbst wenn du jetzt in Katar schnell bist, entweder beim Test oder auch dann am Wochenende beim ersten Rennen, muss das noch nicht heißen, dass du auch wirklich in der ganzen Saison dann schnell bist.
2: Dann lass uns doch gleich mal über die Strecke sprechen, bevor wir gleich nochmal auf Honda zurückkommen mit Jorge Lorenzo und Marc Marquez. Gerald, was sind die Besonderheiten an dieser Strecke in Katar?
0: Ja, zum, zum einen haben wir eine fast einen Kilometer lange Zielgerade, die schonungslos auch die Power aufzeigt und Windschattenfahren sehr wichtig sein wird. Auf der anderen Seite ist es ein flüssiges Layout mit eher wenig Kanadelkurven, aber doch ein relativ künstliches äh, Streckenlayout im Vergleich jetzt zu zu Assen oder oder äh, Sachsenring philipp Island ja oder Mugello zum Beispiel ja die die schon eine andere Streckencharakteristik haben und äh, auf der anderen Seite ist natürlich hier die die Spezialität dass es eben ein Nachtrennen ist ja und da auch die die Temperaturen zumindest jetzt Anfang März relativ niedrig sind am Abend also ähm, wir werden hier am Sonntag wahrscheinlich auch nur so 15 Grad haben und äh, Wer, wer schon in der Wüste war, der weiß, dass es eben am Abend kalt sein kann. Und das Problem, was wir bei den Testfahrten gesehen haben, auch jetzt noch vergangene Woche beim motor 2 und Moto3, dass es am Abend immer noch ziemlich feucht wird. Ja, Und äh, es gab ja darüber Diskussionen, dass eventuell die Startzeit noch vorgezogen wird um eine Stunde, um dieser Problematik auszuweichen. Ähm, das ist jetzt nicht der Fall. Also es wird... Äh, nach wie vor um 20 Uhr Ortszeit bzw. 18 Uhr äh, mitteleuropäischer Zeit in Deutschland äh, gestartet werden. Wir werden den Freitag abwarten müssen, ja, weil es wenn es am Abend, äh, da fahren sie auch das letzte Training, eben am, um diese Zeit, äh, wenn das Rennen stattfindet am Sonntag, sollte es da auch äh, Probleme geben und, und Stürze geben, dann könnte es hier sicher noch Diskussionen geben. Ja, Also das macht die, die ganze Strecke auch noch etwas äh, besonders und, und eben die Problematik mit der Feuchtigkeit am, am Abend äh, liegt auch daran, dass das Rennen zu früh ist. ja, Weil man vor sieben, acht Jahren fand das Rennen noch Anfang April statt, dann jahrelang Ende März. Und jetzt sind wir schon Anfang März. ja. Also das hat hier definitiv einen Einfluss darauf.
2: Roben, bevorteilt, bevorteilt diese Strecke dann auch mit dieser langen Zielgerade zum Beispiel, bevorteilt das irgendwelche Fahrer im Feld, können sich irgendwelche Fahrer im Feld jetzt gerade bei diesem ersten Rennen dann besonders was äh, ausrechnen? Letztes Jahr hat Andrea Dovizioso das MotoGP-Rennen gewonnen. Ist er auch dieses Jahr dann zu den Favoriten zu zählen?
1: Also wenn ich jetzt rein für mich persönlich spreche, dann sage ich ja, für mich ist Dovizio so eindeutig Favorit, weil Katar einfach aufgrund der Charakteristik eine Strecke ist, die Ducati schon immer entgegengekommen ist. Das war nicht bloß im letzten Jahr so, das war auch in den Jahren zuvor so, selbst in den Jahren, als Ducati noch größere Probleme hatte. In Katar war man eigentlich auch in diesen schwierigen Jahren immer relativ nah dran. Also das ist ohne Frage eine Strecke, die denen sehr gut entgegenkommt. Und ich habe ja gerade auch gesagt, dieser 15. Platz bei den Testfahrten von Dovizioso, der ist nicht mal ansatzweise repräsentativ. Also die werden auf jeden Fall ganz ganz vorne mitmischen. Meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Einschätzung, wird Dovizioso, wenn es normal läuft, am Ende wahrscheinlich auch gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich Katar, wenn wir da jetzt auch auf das vergangene Jahr und die Jahre davor schauen, eine Strecke, die ja, wie wir schon gesagt haben, einfach sehr speziell ist. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Yamaha auch in den Vorjahren ähm, relativ gut da eigentlich klargekommen ist. Ähm, und auf anderen Strecken 2017 und 2018, ich meine, wir haben das Thema hier oft genug besprochen, ist Yamaha völlig hinterhergefahren. Ähm, von daher halt wirklich vielleicht auch Katar einerseits eine Chance für Yamaha, dass man relativ gut reinkommt in die Saison. Ähm, auf der anderen Seite birgt das natürlich auch die Gefahr, dass man dann eventuell, ja, Vielleicht auch die eigene Pace ein bisschen falsch einschätzt, weil wenn man hier vorne dabei ist, wie gesagt, muss das nicht heißen, dass man dann später in der Saison immer noch gut ist. Ähm, von daher ist Katar immer so eine ganz eigene Geschichte. Wir wissen zum Beispiel auch aus der Vergangenheit, dass Marc Marquez nicht wirklich gut hier zurechtkommt. Also der war zwar immer vorne dabei, ähm, hat aber tatsächlich bloß ein einziges Mal hier gewinnen können, was äh, für ihn sehr untypisch ist. Ähm, und dieses Jahr kommt halt noch dazu, dass er angeschlagen ist, dass er nicht zu 1000 Prozent wahrscheinlich fit sein wird. Ähm, das sind alles solche Kleinigkeiten, die eben ja, meiner Meinung nach darauf hindeuten, dass der Sieg am Sonntag wahrscheinlich nur über Ducati und Dovizioso führen kann.
2: Aber heißt das dann auch, dass Katar ähm, keine Rückschlüsse liefert auf den Rest der Saison? Also das ist, dass man es wirklich als quasi eigenständiges Rennen ähm, sehen kann und der Rest der Saison wird komplett anders laufen?
1: Ja, der Rest der Saison. Es gibt immer mal wieder mal wieder Strecken, wo der eine Hersteller ein bisschen besser ist als der andere. Aber ich sag mal, es gibt halt Strecken, die ein bisschen repräsentativer sind. Und man. es gibt so Strecken, da weiß man, wenn man da schnell ist, dann ist man mehr oder weniger überall schnell. Und in diese Kategorie fällt Katar eher nicht, weil es halt doch wie wir jetzt gerade besprochen haben, eine eher spezielle Strecke ist. Von daher, wie auch immer das Rennen am Sonntag ausgeht, ich glaube, dass wir da noch keinen Rückschluss dann anschließend drauf ziehen können, wer in diesem Jahr ganz vorne um die WM mitkämpfen kann.
2: eins der ganz großen Rätsel dieser, dieser Vorsaison, dieser Vorbereitung auf diese Saison, war der Gesundheitszustand von Marc Marquez und Jorge Lorenzo auf der honda ähm, Gerald, ist das das Pfeifen im Walde, beziehungsweise will man damit die Gegner in Sicherheit wiegen oder ist da wirklich was Ernsteres dran? Und wie geht's den beiden jetzt Richtung Rennen?
0: Also es ist beiden über die Wochen jetzt immer besser gegangen. Sie waren aber beide bei dem letzten Test auch noch nicht zu, zu 100 Prozent fit. Ja. Es ist keiner eine wirkliche Renndistanz oder sogar eine richtig halbe Renndistanz gefahren. Also das ist für, für beide Fahrer ein Fragezeichen. Ich glaube, das, das wissen sie selber noch nicht so zu 100 Prozent. Aber wenn wir Mark Marquez kennen, dann wissen wir, dass er beim Rennen bereit sein wird und, und alles geben wird. Ja, vielleicht reicht es in den letzten zwei drei Runden nicht, aber er wird auf jeden Fall eine eine Rolle spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Und bei Lorenzo ist die Situation natürlich anders, weil er kennt eigentlich das Motorrad gar nicht. Er ist jetzt im Prinzip drei Tage auf dem Motorrad gesessen. Ja, in diesem Jahr. Und dabei ging es teilweise noch um anpassungen beim sitz und 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 details ja also die, die haben da erst angefangen ein bisschen was bei das beim setup zu machen also der ist noch wirklich ähm, sehr sehr weit weg ja um überhaupt mit dem motorrad einmal ans limit zu gehen das motorrad kennenzulernen also für für lorenzo wird das sicher jetzt noch die ersten rennen an eine test session sein bis er einerseits wirklich mit dem Handgelenk komplett fit ist und andererseits auch die Honda auf verschiedenen Motorrädern kennenlernt, das Team ihn kennenlernt, ja. Also, das ist, dauert sicher, äh, noch bis, bis er hier eine Rolle spielen wird. Und deswegen, äh, ist es wie, wie Ruben auch, äh, gesagt hat, ja. Vor allem jetzt am Anfang der Saison Saisonstart müssen die anderen Fahrer hier die Chancen nutzen. Und Dovizioso sehe ich hier auch als, als Favorit. Wenn er, wenn er Weltmeister werden will in diesem Jahr, dann muss er meiner Meinung nach auch das erste Rennen hier gewinnen. So wie im vergangenen Jahr. Und ähm, zu den, zu den Top-Anwärtern würde ich auch noch Alex Rins mit der Suzuki zählen, weil der hat uns auch ziemlich, ziemlich überrascht über den Winter, ja, positiv überrascht. Ist
2: Alex Rins dann beziehungsweise ist Suzuki dann so einer der Teams beziehungsweise Fahrer, die jetzt ähm, aus den Katar-Testfahrten rauskommen und sagen, okay, bei mir läuft es, weil es gibt anscheinend viel Unsicherheit noch bei den ganzen Teams?
0: Also ich würde sagen, dass prinzipiell Ducati sehr, sehr gut vorbereitet ist und dass andere Team, das auch sehr, sehr gut vorbereitet ist, ist Suzuki. Vor allem mit Alex Rins, weil John mir eben noch, noch ein Rookie ist, obwohl er auch einige recht gute Rundenzeiten schon gefahren ist. Aber Alex Rins war bei allen Wintertests schnell, konkurrenzfähig, auf, nicht nur auf eine schnelle Runde, sondern auch wenn er längere Runs gefahren ist. Äh, sie sprechen insgesamt von Fortschritten bei Suzuki. Ähm, es gibt laut den Teamaussagen keine großen Nachteile, Baustellen. Also Rins und Suzuki sind definitiv vorbereitet und ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier in Katar auch eine Rolle spielen wird und ums Podium kämpfen wird. Und die anderen Teams, wie wir gesagt haben, bei Yamaha gibt es noch Fragezeichen, wie Rum angesprochen hat, bei Honda sind die Fahrer jetzt noch nicht ganz viel, Lorenzo die Problematik. Also da ist vom insgesamt am besten vorbereiteten sind sind meiner Meinung nach Ducati und Suzuki.
2: Ich würde noch gerne mal auf Yamaha zurückkommen. Valentino Rossi geht in seine 24. Saison. Ähm, er ist jetzt 41. Wir haben schon beim letzten Mal darüber gesprochen, warum tut er sich das nochmal an? Ja, weil er es einfach gerne, gerne mag und weil er es kann. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei Yamaha konkret aus, Roben? Können sie in diesem Jahr mithalten oder sind sie nach wie vor, so wie es so letztes Jahr dann auch dabei war, immer noch ein Stückchen weg und nur auf einigen Strecken dann wirklich konkurrenzfähig?
1: Puh, tja, das ist die große Frage tatsächlich ähm, und ich glaube, dass wir, bis wir die beantworten können, eben auch noch ein bisschen warten müssen, weil ich habe es ja gerade auch schon gesagt, Katar ist einfach nicht die Strecke, an der man wirklich was ablesen kann. Also jetzt bei den Testfahrten war Vinales tatsächlich der Schnellste, ähm, aber wenn wir uns zurückerinnern, ähm, letztes Jahr bei den Testfahrten in Sepang zum Beispiel war auch Lorenzo der Schnellste im Winter. Er hat dann zu Saisonbeginn aber trotzdem zunächst mal gar nichts ähm, hinbekommen. Also deswegen generell zum einen Testzeiten immer eine ganz gefährliche Geschichte, wenn man daraus irgendwas ableiten möchte. Ähm, und zum anderen Fall eben auch diese Besonderheit Katar, wo eben Yamaha auch in den letzten Jahren nie wirklich schlecht war, ähm, obwohl sie dann eben teilweise äh, in der fortlaufenden Saison dann immer mehr abgebaut haben oder anders gesagt sich dann da erst die wahren Schwächen gezeigt haben. Ähm, von daher ist Yamaha für mich nach wie vor ein großes Fragezeichen. Also ich würde sie ihnen natürlich wünschen, dass sie, dass sie da wieder vorne mit reinfahren können. Ganz einfach deshalb, weil je mehr Fahrer wir haben, die die Rennen gewinnen können, desto spannender ist es, desto besser ist es für alle. Ähm, ob sie das wirklich können, dauerhaft, das wird sich zeigen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass Yamaha punktuell gut genug sein wird, um Rennen zu gewinnen. Das haben wir ja dann auch im letzten Jahr gesehen, als äh, Vinales dann ja äh, zumindest auf Philip Island noch einen Sieg geholt hat. Ähm, und die waren ja auch hinten raus 2018. Man hatte das Gefühl, auf dem richtigen Weg. Von daher, ich glaube schon, dass die punktuell auf jeden Fall ihre Highlights haben werden. Ähm, was die Konstanz angeht, müssen wir einfach abwarten. Ich meine, wir kennen auch alle Valentino Rossi. Der ist ein Fuchs, was das angeht. Der, der fährt im Notfall auch, wenn halt nicht mehr drin ist, mal ein paar fünfte Plätze ein. Ich meine, wir erinnern uns zurück an 2018, als ja bei Yamaha im Prinzip auch gar nichts ging und Rossi trotzdem lange Zeit WM-Zweiter war, ganz einfach, weil er eben ähm, diese Konstanz hatte, zwar nicht gewinnen konnte, aber immer konstant irgendwo so Dritter, Vierter, Fünfter geworden ist. Ähm, das kann halt in der Endabrechnung dann auch eine Rolle spielen, aber Dafür müssten sie halt wirklich diesen Schritt nach vorne machen, dass sie dass sie ähm, wieder häufiger vorne dabei sind. Und ein Problem, was wir ja bei der Yamaha auch hatten im letzten Jahr, und das führt jetzt wieder so ein bisschen zurück auf das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, Stichwort Rennsimulation. Ähm, Yamaha hatte vor allem mit den Zweikämpfen Schwierigkeiten. Das heißt, wenn die jetzt beim Test, wenn sie quasi eine völlig freie Strecke haben, Ihre Rundenzeiten fahren können, dann äh, ist das zwar gut für sie, aber das muss nicht heißen, dass sie dann auch im großen Pulk, wenn es dann wirklich Rad an Rad geht, wenn es darum geht, Überholmanöver zu setzen, dass sie dann da auch schnell sind, weil das war halt auch 2018 ein großes Problem, was sie hatten. Ähm, insofern bleiben da bei Yamaha für mich persönlich noch so viele Fragen offen, ähm, dass ich da jetzt die ersten drei, vier, ja vielleicht fünf Saisonrennen, bis wir in Europa ankommen, erstmal abwarten würde.
2: Ganz viele Fragezeichen bei ganz vielen Teams. Ruben, wer gewinnt das Rennen und wer kommt auf die Plätze 2 und 3 in der MotoGP?
1: Also Sieger habe ich mich ja schon festgelegt, Dovizioso. Ja. <lacht> ähm, Podium. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir ein buntes Podium haben werden. Also sprich Ducati und zwei andere Hersteller. Ich sage jetzt auf auf zwei würde ich tatsächlich Marques setzen, weil Gerald hat es angesprochen. Der ist zwar nicht fit, aber im Endeffekt ist er halt immer noch Marc Marquez. Und wir und wir alle wissen, selbst wenn der nicht gut drauf ist, fährt er halt immer noch aufs Podium. Ähm, deswegen setze ich ihn auf zwei. Ähm, danach wird es tatsächlich schwierig. Also ich sehe Yamaha, wie gesagt, in Katar durchaus konkurrenzfähig. Aber jetzt hat mich Gerald auch gerade nochmal auf die Idee gebracht, dass ja Suzuki eigentlich auch nicht so schlecht ist. Ähm, ich sage trotzdem, Dovizioso gewinnt vor Marquez und Vinales.
0: Und was sagst du, Gerald? Ja, ich würde sagen, auch Dovizioso gewinnt, aber vor Rins und Marquez.
2: Das werden wir sehen. Am Sonntag um 18 Uhr geht es dann los, auf Servus TV zu sehen und, und das ist jetzt erst seit ein paar Tagen klar, auch auf der Zone zu sehen. Die haben sich nämlich die Rechte jetzt gesichert beim Streaming. Ähm, Ruben, das war eine sehr kurzfristige Nummer. Ähm, war das vorher schon in der Branche bekannt, dass sich der Zone diese Rechte würde sichern können?
1: Ähm, bekannt in der Form nicht. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Das war ja letztes Jahr ein relativ großes Thema, dass sich Zone die Rechte in Spanien gesichert hat. Und Zone ist halt ein global operierendes Unternehmen. Das heißt, die Verbindungen zu Dorna waren natürlich durch diesen Spanien-Deal auf jeden Fall da. Ähm, ursprünglich war der Plan von der Dorna, das wissen wir ganz sicher, dass ähm, man eigentlich einen eigenen deutschen Stream aufbauen wollte für dieses Jahr. Das war ein Plan, den man dann aus diversen Gründen am Ende wieder verworfen hat. Ähm, ja, und man wollte jetzt natürlich die Rechte nicht ungenutzt liegen lassen. Und ja, so hat sich das dann halt mit The Zone relativ kurzfristig ergeben. Ähm, interessante Info, vielleicht äh, noch am Rande dazu: dieser The Zone-Deal, der gilt tatsächlich zunächst mal nur für 2019. Das ist ganz interessant für alle, die sich dafür interessieren, eben vor diesem Hintergrund, dass man ähm, dieses Projekt von einem eigenen deutschen Stream von äh, Seiten der Dorner noch nicht aufgegeben hat. Ähm, deswegen hat man eben diese Rechte jetzt erstmal nur für 2019 an The Zone abgegeben, um eben möglicherweise dann 2020 doch wieder mit einem eigenen Projekt um die Ecke zu kommen. Ähm, aber da werden wir natürlich auf jeden Fall dranbleiben und wenn sich da in der Richtung irgendwas tut, äh, werden wir da auf motorsporttotal.com und motorsport.com auf jeden Fall auch drüber berichten.
2: Und ihr könnt hier, wenn ihr The Zone-Abonnent seid, am Wochenende dann die Sessions vom Training beziehungsweise dann auch vom Rennen auf der Zone sehen. Wir müssen noch ein bisschen über die Moto2 sprechen, weil da, dort haben wir dann natürlich auch deutsche Fahrer beziehungsweise einen sehr spannenden äh, Wettbewerb. Wir haben zum Beispiel Philipp Oettl, der in der äh, Moto2 in der neuen Saison als Rookie antreten wird. Und wir haben Marcel Schrötter. Gerald, wie steht um die beiden deutschen moto 2 Asse bestellt beziehungsweise wie lief deren Vorbereitung?
0: Ja, die Moto2 steht ja jetzt vor einer ganz neuen Ära mit den neuen Dreizylindermotoren von Triumph, dazu bessere Elektronik von Magneti Marelli. Also da werden die Karten komplett neu gemischt und äh, bei den Testfahrten hat sich aber insgesamt wieder herangedeutet, dass es wieder ein großer Zweikampf zwischen Carlex und KTM wird und die kleineren Marken SpeedUp und NTS bzw. MV Augusta, die jetzt auch neu dazugekommen sind mit Dominik Eggerter und dem Vorwarteam, eher schwerer haben werden, an der Spitze eine Rolle zu spielen. Ähm, zuletzt jetzt im, im Katar das vergangenes Wochenende war eben Kalex extrem stark und auch aus deutschsprachiger Sicht waren die Fahrer, zumindest ein paar davon, ähm, sehr gut unterwegs. Also äh, Marcel Schröter war ja im Spitzenfeld dabei, in seiner schnellsten Runde haben nur drei Zehntel, auf die Spitze gefehlt. Sein Integ Team Kollege Tom Lüthi, der jetzt aus der MotoGP zurückgekehrt ist, war Zweitschnellster. Also das Integ GP Team, das deutsche Team ist hier wirklich gut aufgestellt ähm, für, die, für die neue Ära sagen wir mal in der Moto2. Also die werden garantiert eine eine Rolle im Spitzenfeld spielen und hoffentlich auch äh, das eine oder andere Rennen gewinnen. Für die anderen Deutschen ist es leider nicht so gut gelaufen. Also ähm, Kiva Racing setzte in diesem Jahr auf äh, weiterhin auf eine KTM mit äh, Lukas Tulovic, der im letzten Jahr schon mal kurz äh, zwei, drei Rennen gefahren ist, aber jetzt vor seiner ersten vollen Saison steht. Aber äh, es ist schwierig noch für ihn. Um, zwei Sekunden Rückstand war im Schnitt so, äh, sein Rückstand, also er war immer im, relativ weit hinten. Also, ob er hier äh, regelmäßig WM-Punkte sammeln kann, das wird, wird echt äh, schwierig werden. Und auch für Philipp Oettel, der jetzt aus der Moto3 gekommen ist und äh, gemeinsam mit Marco Bezeck im Tech3-KTM-Team fährt, ähm, verliefen die Testfahrten auch schwer. Also beide waren eigentlich immer in den letzten vier, fünf Positionen zu finden. Punkte, Ränge waren auch meilenweit weg von, der, von den Rundenzeiten her. Also abgesehen von von Marcel Schröter haben es die, die anderen Deutschen, Tulovic und äh, Oettel, äh, leider schon ziemlich schwer, ja. Also die stehen vor einer großen Herausforderung.
2: Was ändert sich denn jetzt genau mit diesen neuen Motoren, beziehungsweise mit den ganzen Änderungen in der Moto 2? Was, was können wir erwarten als, als Fans des, der, der Moto 2?
0: Also insgesamt haben die Testfahrten gezeigt, dass die Moto2 deutlich schneller ist. Also jetzt waren die, die, die letzten Rundenzeiten, also die schnellste Rundenzeit in, in Katar war nur mehr vier Sekunden langsamer als die MotoGP-Bestzeit. Ja, Also das ist wirklich, auf manchen Strecken könnten die schnellsten Moto2-Fahrer wahrscheinlich schon auf Platz 15, 16 herum mit der MotoGP auf Startaufstellung stehen. Jerez zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen. Also da ist definitiv ein, ein Schritt gemacht worden. Die, die mittlere Klasse näher an die Königsklasse heranzubringen. Ähm, der Dreizylinder-Triumph-Motor ist kompakter, eben weil er einen Zylinder weniger hat als der alte 100, CBR600-Motor. Ähm, hat deutlich mehr Leistung. Wir sprechen jetzt so bei um 140 PS. Es gibt deutlich mehr Drehmoment. Das heißt, du du kannst doch ganz anders fahren. Du hast mehr Power und der Fahrstil kann sich auch je nach Strecke etwas an, an dem MotoGP-Fahrstil ähm, annähern. Äh, dazu gibt es äh, neue, äh, neue Elektronik von Magneti Marelli, die im Prinzip eine abgespeckte Variante von der motogp software ist. Also ähm, die Hardware ist mehr oder weniger gleich. Es gibt vielleicht nicht ganz so viele Sensoren, aber vom, vom Prinzip ist es, ist es das dieselbe Hardware. Und von der Software her ist es auch sehr ähnlich, aber einige Funktionen sind eingesch eingeschränkt bzw. noch nicht freigeschalten. Das ist, ist zum Beispiel eine Traktionskontrolle, die es noch nicht geben wird. Aber sie können jetzt die Throttle Control selber programmieren mit voreingestellten Mappings, die Motorbremse können sie mit, mit voreingestellten Mappings selber konfigurieren. Ähm, Schnellschaltautomat wurde jetzt auch ähm, geändert. ja Mit Blipper kannst du schnell runterschalten. Also da ist technisch schon ein großer Sprung gemacht worden und langfristig gesehen könnte man auch äh, von der Software her mehr Parameter freigeben, damit die Teams eben noch mehr Individuelle Einstellungen vornehmen können. Also im Prinzip ist jetzt die, die neue Moto 2 technologisch ein Schritt nach vorne. Sie sind schneller und sie sind äh, näher an die MotoGP herangekommen.
2: MotoGP Light ja quasi. Ähm, Ruben, würde das jemanden wie Tom Lüthi, der aus der MotoGP abgestiegen ist, favorisieren oder wäre er auch unter dem alten, äh, unter dem alten Setup einer der Favoriten hier dieses Jahr auch den WM-Titel?
1: Das ist eine ganz interessante Frage eigentlich. Also ich glaube, Tom Lütti ist ein Fahrer, der einfach generell in diese Moto2 reinpasst. Das, da macht es dann auch nicht so einen großen Unterschied, unter welchen Voraussetzungen gefahren wird. Das hat man jetzt auch bei den Testfahrten gesehen. Er steigt auf das Ding, ist mehr oder weniger sofort wieder schnell unterwegs, was ja gar nicht so einfach ist. Also da gab es ja in der Vergangenheit durchaus auch andere Beispiele von Fahrern, die ein Jahr MotoGP gefahren sind oder auch zwei Jahre dann wieder zurückgegangen sind in die Moto2 und dann irgendwie überhaupt nicht mehr klargekommen sind. Also vielleicht vielleicht war es in dem Sinne sogar ein Vorteil für Tom Lützi, dass er letztes Jahr in der MotoGP sich nie wirklich an dieses Motorrad, an, dieses, an diesen Fahrstil gewöhnen konnte. Und ja, jetzt für ihn, das hat er ja auch selber so ein bisschen gesagt, im Prinzip die Rückkehr in die Moto2 so ein bisschen für ihn ist wie nach Hause kommen. Ähm, tatsächlich ist es natürlich auch so, Gerald hat das gerade angesprochen, die Moto2 nähert sich damit jetzt der MotoGP so ein bisschen an. Geht aber natürlich damit dann auf der anderen Seite auch ein bisschen weiter von der Moto3 weg. Also dieser Sprung für die Rookies, die jetzt aufsteigen, der wird noch größer als früher. Ähm, kann man jetzt möglicherweise als Anhaltspunkt dafür nehmen, warum es bei Bisecchi und Oettel eben zum Beispiel nicht ganz so gut läuft oder warum die sich noch relativ schwer tun. Ähm, aber dann hast du eben auf der anderen Seite auch Fahrer wie zum Beispiel Jorge Martin, wie ein Nico Bolega, ähm, auch ein Fabio Di Gianantonio, die ja alle aufgestiegen sind aus der Moto3 ähm, und bei denen lief es bei den Tests eigentlich gar nicht so schlecht. Also es gibt einfach Fahrer, die kommen damit ein bisschen besser klar als andere. Ähm, ja, und wie Gerald schon gesagt hat, es wird wahrscheinlich jetzt für die Fahrer, die bei den Tests noch ein bisschen hinten lagen, wie eben ein Oettel, ein Besecki oder auch ein Tolovic, ähm, ja, da wird es jetzt auf jeden Fall, ähm, ich sage mal, eine lange Saison werden, um sich da an die Spitze ranzuarbeiten. Aber ich glaube tatsächlich ähm, oder ich hoffe vor allem auch, dass wir mit Marcel Schrötter einen Fahrer haben, der wie auch letztes Jahr eigentlich regelmäßig ums Podium mitkämpfen kann. Denn ähm, die Moto2 ist ja aus deutscher Sicht eigentlich, muss man sogar sagen, die interessanteste Klasse in diesem Jahr, weil durch den Aufstieg eben von Oettel haben wir jetzt in der Moto3 ja leider auch keinen Fahrer mehr in diesem Jahr. Moto GP werden wir vereinzelte Tests oder beziehungsweise Wildcard-Einsätze von Stefan Bradl noch haben, haben aber ja da leider auch keinen Stamm Fahrer mehr. Also mit Sicherheit viele, viele Zuschauer, gerade hier in Deutschland, werden dann besonders auf die moto zuschauen.
2: Wir werden natürlich auch auf die moto zuschauen und werden dann jeweils von den Rennen immer berichten hier auf meinsportpodcast.de ähm, Gerald, abschließende Frage noch. Wie berichtet ihr auf motorsporttotal.com über das Wochenende?
0: Ja, also es ist heute schon der Medientag und äh, Kollegen vor Ort äh, sammeln schon Stimmen, die wir noch aufbereiten werden. Ähm, es gibt auch noch, noch die Pressekonferenz mit den Topstars, da werden wir mal sehen, ob sie uns da noch was Neues erzählen können, was sie nicht schon bei den Testfahrten gesagt haben. Ab Freitag haben wir dann jeden Tag den Live-Ticker äh, am Start, wo wir einfach das komplette Geschehen von von früh bis spät, also hier sogar wirklich bis sehr spät in Katar beim Nachtrennen, äh, begleiten. Da kann der Fan und Leser jederzeit reinschauen und eben verfolgen was was sich bisher am ganzen Tag so getan hat. Ähm, gleichzeitig haben wir Sessionberichte berichte zu, zu allen ähm, Klassen. Es gibt in der Moto2 und Moto3 das neue Qualifying-Format mit, mit den Q1- und Q2-Format. Ähm, ja, Rennberichte am Sonntag und natürlich jeden Tag ähm, gibt es Nachberichte, Stimmen von von den wichtigsten Fahrern, und den wichtigsten Entwicklungen, die es gegeben hat, ist abrufbar bei uns auf der Webseite, auf der App. Man kann uns auf Facebook folgen. Also der Leser ist hoffentlich gut informiert bei uns.
2: motorsport-total.com ist die Adresse. Das waren Ruben Zimmermann und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsport-total.com mit ihrer Einschätzung vor dem Rennenwochenende Rennen in Katar. Sonntag geht es los und dann werden wir ab nächster Woche hier immer die Nachberichte dann auch auf meinsportpodcast.de haben. Danke Ruben, danke Gerald.
0: Danke schön und viel Spaß beim ersten Rennen. Genau,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport
2: der Welt. Mit Interviews. They have everything on paper required to win the World Championship. Und Analysen. Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut. Vor und nach
1: jedem Grand Prix. <lacht> Starting Grid.